0: Real Madrid campeón
1: de invierno, el técnico Ancelotti. Creo sí, que en este primer tramo de la temporada hemos marcado muchos goles en balón parado. Está trabajando muy bien en esto pero hemos ganado. Osasuna no pudo.
2: Javier Aguirre. No es fácil llegarle al Madrid. defiende muy bien, corren mucho, pelea. Estar 90 minutos conteniendo a este rival es, es muy complicado. Hoy un corre fue la, la diferencia.
1: Tigres no dependerá de Jennifer Hermoso, Milagros Martínez. Y la idea es que ella nos
3: ayude a ser mejor y. La es este, que incorporamos una gran jugadora,
2: como hemos incorporado a otras dos. Pediste la alineación de hoy.
4: Ancha.com le pega Real Madrid al Mallorca de Javier Aguirre. El Real Madrid derrotó 1 a 0 al Mallorca que dirige el mexicano Javier Aguirre, fruto de un gol de cabeza de Antonio Rudiger. .com MX, AEK Atenas vence a Bolos NFC con Norbelín Pineda de titular. Pizarro entra de cambio. Los pupilos de Matías Almeida rompieron la racha de dos empates consecutivos dentro de la Superliga de Grecia. Mediotiempo.com Javier Aguirre orgulloso por la imagen que dejó Mallorca ante Real Madrid. El técnico mexicano aceptó que no podría salir feliz del Bernabéu por la derrota, aunque sí le agradó cómo encaró su equipo el encuentro. .com.mx Chicote Calderón llega al más grande. América hace oficial la contratación. El defensa mexicano fue anunciado como el primer refuerzo de las águilas de cara al clausura 2024. Eudn.com.mx Juegos Panamericanos retira sede de la Barranquilla por incumplir contrato. Este miércoles se realizó el anuncio por no cumplir con requisitos establecidos previamente.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Azir esta tarde-noche ya del día 3. Qué rápido se está yendo este año. Parece que trae prisa el sí. 2024, ya son las 7 con cuatro minutos. Y bueno, pues ojalá que nos puedan acompañar en esta hora de información deportiva. Estamos de lujo aquí con el señor Jorge Pineda, con el señor Axel Toman, eh, Lalo Cortés en la producción, Francisco Javier Caballero en los controles. Rodrigo Herrera y Ricardo Blancas en redacción y todo este gran equipo de ASIR Deportes a lo largo y ancho del país. Su servidor Jorge de Valdés Franco los invita para que se queden con nosotros a través de las estaciones de Grupo ASIR y también de esta gran aplicación que es iHeartRadio, donde usted puede escuchar este y muchos programas más con la gran calidad digital y no solamente en el momento que estamos en vivo, sino también a través del podcast. Así que dicho esto, y eh, pues recordando que el próximo 11... De enero cumplimos 36 años en Grupo Asir haciendo Espacio Deportivo, lo cual es un verdadero honor poder estar en esta gran empresa desde hace ya 36 años. Pues, Tocayo, te dejamos el micrófono para que puedas arrancar. Jorge Pineda, ¿cómo estás?
5: Bien, Tocayo, qué gusto saludarte. Buenas noches a ti y a todo el público de Espacio Deportivo, a nuestros compañeros aquí en la redacción. Axel, toman aquí en la cabina, caray, ya treinta y años, Tocayo.
2: Se dice fácil. Sí, Nos vemos
5: mayorcitos, pero... <risa> ya ni me digas. <risa> porque Axel más o menos hay todavía la libra. hay otros que ya no yo tanto todavía, ¿no? Yo todavía tengo menos se dice fácil paz. pero hay que tener constancia, hay que tener credibilidad hay que tener ese apoyo de la gente y gracias a, a, al público precisamente es que Espacio Deportivo va a Así llegar. es y, Mira, los, y los que faltan ¿tocueño?
2: primero que nada gracias a Dios sí, por y a supuesto. la Virgencita que siempre nos ha apoyado pero también gracias a, a la familia Ibarra por supuesto encabezados por Don Francisco Ibarra en paz descanse, un gran hombre, un gran empresario y ahora, pues, eh, los que han quedado con la batuta, ¿no?, con sus hijos, que también han aprendido a llevar perfectamente bien este negocio, gracias a la familia Ibarra, gracias a nuestros patrocinadores. También. Pero también gracias a nuestros eh, radioescuchas, porque eh, sin ellos, pues, ni los patrocinadores, ni la familia Ibarra. <risa> sí. Ni, y, bueno, Diosito, sí, nos Ajá. seguiría apoyando, pero los eh, radioescuchas son muy importantes para poder eh, realmente, pues, que todo funcione, ¿no? De acuerdo. Y gracias a Dios... Nuestros radioescuchas han sido fieles desde hace muchísimos años. Tenemos radio escuchas, pues desde hace muchísimos años. Sí, claro que sí. Y la verdad es que nos han seguido. Y como siempre hemos estado en Grupo Asir, es algo curioso. Que muchas veces sí. los programas se van cambiando de un... Por el cuadrante, ¿no? De repente brincan... Como ciertos futbolistas que sí, sí. van chapulineando en, en la liga, ¿no? Como Alex Aguinaga, siempre en el mismo equipo. Siempre. siempre. Espacio Deportivo siempre en estos... Siempre premios. en Grupo Asir, claro. portando la camiseta con mucho orgullo de Grupo Asir... Y bueno, pues esperando tener la oportunidad de seguir trabajando para todos ustedes y que nos puedan seguir apoyando. Nuestros queridos eh, radio escuchas. Es correcto. Aquí en Espacio Deportivo, en todas sus emisiones. Por supuesto, sí. que
5: yo. Vamos a platicarles de fútbol. Ah, bueno, antes permítame saludar, señor Axel Toman, como siempre, un privilegio estar con usted. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, este,
6: pensé que ya me iban a dejar ahí. No, que, no más, nunca me. Como no. los
5: chinitos, nada más milando. <risa> pensé que estabas escribiéndole tu carta a los reyes. A los
6: reyes, no, ya no me. Pues es que, me porto pues, muy mal en el año.
5: Cuando se porta uno mal,
6: no, no se puede hacer <risa> prácticamente nada, ¿no? Eh, pues sí, hoy en cuestión informativa Vaya que causó revuelo Ya lo que venimos adelantando desde sí. ayer En el equipo de la América Ya tiene su primera contratación Es el Chicote Calderón Este exjugador de las Chivas Que ya oficialmente Hoy ya firmó su contrato con el equipo de la América Y se convertirá en Pues ya el primer refuerzo del equipo Y por cierto servirá como para darle salida a eh, Chava Reyes, quien realmente nunca tuvo, nunca encontró su espacio realmente en este equipo, y Se va todo a Necaxa, ¿verdad? ¿no? Todo parece indicar que va a ser al Necaxa, va a ser todavía en calidad de préstamo. Exacto. Pero, eh, pues, sí ya sería un tema que,
5: de todas maneras, pues, América tiene que reforzar con más laterales, ¿no? Sí, pues vamos sí. a ver qué, qué es lo que viene, perdón. Y vamos a saludar, a mi querido Raúl Sarmiento, como siempre, un privilegio también estar contigo y saludarte. Pues ya su oficial llega... Cristian Calderón al América. A mí me parece que más allá del equipo del que provenga, Raúl, lo importante es pensar en que pueda ser útil al equipo y si la directiva y el cuerpo técnico apostaron por él, pues ojalá que pueda demostrar el porqué, ¿no? ¿Cómo estás, Raúl? Te saludo, buenas noches.
7: ¿Qué pasó, Jorge Pineda? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Axel, gustazo Jorge de Valdés, compañeros en cabina y en la redacción. Aquí estamos nuevamente ya en el espacio deportivo. Efectivamente... Ya lo del chicote, inclusive hoy tuvo su primer entrenamiento, hoy ya trabajó con el equipo, este se presentaron algunos jugadores que van a tener eh, la responsabilidad de iniciar el campeonato, la próxima semana llegan otros para entrenar solamente una semana, ver su estado físico y entonces inaugurar el campeonato eh, allá en Tijuana, vamos a ver, vamos a ver, qué jugadores son los elegidos, pero por lo pronto, hoy ya se presentaron varios, no hay todavía las grandes figuras, hoy regresó Araujo, regresa Israel, regresa eh, Juárez, regresa Nevada, regresa, se presenta el Chicote, en fin, eh, vamos a ver, Emilio Lara, eh, se presentaron a entrenar y esta base es la que va a enfrentar el partido contra Tijuana, eh, recuerden que también hoy se presentó Tigres a entrenar Y campeón y subcampeón Pues tienen menos tiempo de preparación, ¿verdad? Pero también, eh, de acuerdo a los trabajos físicos Veremos cómo recuperan más rápido al equipo Y sí, en cuanto a lo del Chicote Ya lo vamos a platicar un poquito más adelante A mí no me gusta, lo vuelvo a decir lo digo allí Lo dije ayer, lo he dicho en las redes A mí no me gusta que haya negociaciones Entre rivales de es tanto de tanta historia, pero existe, ha existido y seguirá existiendo en todo el mundo. Hay casos históricos entre River y Boca, hay casos históricos en Madrid y Barça, etcétera. Así que la respuesta la tiene el futbolista y nada más.
5: Totalmente de acuerdo, eso es lo que lo que importa. Ojalá que sea alguien que que le sirva a la América, como dices ahí, Va, Ahí será el, la lucha directa en el puesto O por ese puesto, Raúl, entre Luis Reyes y, y el Chicote
7: No, con Fuentes eh, Él va con bueno. Fuentes Este eh, Vamos a ver qué, qué pasa Porque Chava Reyes se va a... Parece ser que decax se ha prestado Pero el Chicote va con Fuentes eh, directamente Creo que Fuentes es el titular eh, Para mí tiene mejores condiciones defensivas Fuentes pero tiene mejores condiciones ofensivas eh, definitivamente el chicote. Así que vamos a ver, vamos a ver, va a ser la lucha por ese puesto. Y finalmente América lo refuerza. Creo que del lado derecho va a ser difícil. Se va a quedar el Kevin. Pero... Espacio
0: Deportivo. Un tweet
4: deportivo.
1: Incendio en la casa de Tariq Hill, lo obliga a abandonar el entrenamiento de esta tarde, solamente se reportan daños materiales en la mansión del receptor de los Miami Dolphins, arroba Deporte Total USA.
8: Panam Sports, entidad encargada de organizar los Juegos Panamericanos, anunció a través de un comunicado que la ciudad de Barranquilla ha dejado de ser la sede de la cita continental programada en 2027, derivado de una serie de innumerables incumplimientos de contrato vigente, señalando que Autoridades colombianas en fecha 25 de octubre del 2023 solicitaron prórroga en plazos para poder cumplir con el contrato. Sin embargo, ante la nula respuesta una vez cumplido el nuevo plazo, el comité ha tomado la determinación indeclinable de retirar el derecho. De acuerdo con medios de comunicación locales, el gobierno de Colombia no destinó 4 millones de dólares a Panam Sports el año pasado, como lo establecía el acuerdo. Asunción, Paraguay sería principal sede alterna. Así deportes Edgar
2: Flores. Muchas pues Gracias a nuestros compañeros Bueno, pues les recordamos el teléfono de WhatsApp Para que se puedan comunicar con nosotros 56-2761-4466 Repito, es el 56-2761-4466 Estamos en vivo aquí en Espacio Deportivo Muchas
5: gracias, Tocoyo Vamos a continuar eh, eh, Vamos a presentarles esta información Y ahorita, ahorita platicamos, Raúl El caso de este velocista Sudafricano Oscar Pistorius, que llamó la atención hace ya poco más de 10 años, eh, cuando se vio inmiscuido en esa terrible situación, ¿no? De, de haber matado, él decía que accidentalmente a su novia en ese momento, eh, pues eh, estaba preso, 13 años la condena y eh, pudo eh, solicitó la libertad condicional, ya se la, se la concedieron, va a salir eh, este viernes, va a quedar libre. Todavía en medio de protestas y demás Hay quienes piensan que lo favorecieron por ser alguien eh, tan famoso Y le dieron, no le aplicaron los años de condena que debía ser En fin, vamos a escuchar la información y ahora platicamos
4: El ex campeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius Saldrá este viernes de la cárcel en libertad condicional Tras cumplir parte de su condena por el asesinato de su novia Riva Steenkamp en febrero del 2013 Así lo confirmó la administración penitenciaria en Pretoria Aquí las palabras de Rob Matthews, amigo de la familia Stinkamp.
6: Si así son las reglas y Pistorius ha cumplido con los
4: requisitos, entonces que así sea. La opinión que pueda tener no importa. Si la Junta de Libertad Condicional opina que él cumple con los criterios, se debe estar de acuerdo. El ex atleta olímpico y paralímpico disparó cuatro veces a su novia durante la madrugada del día de San Valentín en el 2013, al asegurar que lo confundió con un ladrón. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
5: Pues vaya situación, ¿no, Raúl? Alguien que llamó tanto la atención. Además, siendo un, un atleta con discapacidad... Eh, él eh, consiguió el permiso, obtuvo el permiso del Comité Olímpico Internacional para poder participar en los Juegos Convencionales, como se le conoce, en Londres 2012, no ganó ahí medalla, pero fue un gran hito lo que realizó, sin embargo, pues es otra, podemos hablar de otra eh, estrella caída, ¿no, mi querido Raúl?
7: Bueno, sí, es un tema muy, muy especial, muy serio, muy difícil. Eh, la justicia es la que lo puso en la cárcel y ahora las leyes también son las que le permiten este gozar de una libertad condicional ¿no? eh, sería muy atrevido de mi parte eh, poder opinar a fondo porque solo estando allá en Sudáfrica y siguiendo muy muy de cerca el caso se puede eh, opinar con justicia y con certeza en un caso así, pero sí es una pena que una persona haya perdido la vida y que él haya eh, cortado así su carrera, ¿no?
6: Sí, porque además, eh, pues se da un golpe, ¿no?, a todo lo que representaba Pistorius, ¿no? Sí. Esa lucha de igualdad, de estar siempre en pro de poder, a pesar de las diferencias que tengas, de poder competir contra personas normales. Se había creado realmente un, un hito de lo que era Pistorius en ese entonces, en el 2012, cuando compite, ciertamente... Le quedó bastante atrás, ni siquiera estuvo cerca de pelar las medallas, pero era interesante, ¿no? Algo similar como lo que pasó en su momento con Caster Semenya. También. Entonces, eh, si era como algo que se encausaba como alguien para poder decir que la, a final de cuentas, la justicia deportiva podía ser equitativa sin importar las condiciones en las que tuvieras y la manera en la que se da este caso, sí si es algo que golpeó mucho y borró, como tú bien lo dices, una estrella caída a final de cuentas.
5: Totalmente. Eh, la libertad condicional lleva algunos asteriscos. Vamos a decirlo así, algunos candados. Él eh, no podrá ni ingerir bebidas alcohólicas ni dar entrevistas eh, durante el tiempo que la ley se lo, se lo señale, aún estando en libertad. En fin, vamos a pasar al béisbol, Liga Mexicana del Pacífico, los playoffs. Se llevó a cabo el segundo partido. Hoy hay descanso y esto fue lo que sucedió ayer.
2: Los charros de Jalisco derrotaron de visitante cuatro carreras a dos a los venados de Mazatlán para empatar a un juego a la serie de la primera ronda de los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, en un duelo de picheo en los primeros cinco episodios, entre Antonio Alemao Hernández por charros y Manuel Flores por los venados, por su parte los mayos de Navojoa también igualaron la serie a un juego frente a los naranjeros de Hermosillo, gracias a su triunfo de cuatro carreras a una, con un rally de tres carreras en la sexta entrada, y uno de un par en la octava, los algodoneros de Guasave vinieron de atrás para vencer seis a tres a los Águilas de Mexicali y se pusieron arriba en la serie dos juegos a cero finalmente los Tomateros de Culiacán también tomaron ventaja dos a cero en la serie ante los Cañeros de los Mochis al blanquear los cuatro carreras a cero con una gran labor del derecho José Luis Bravo quien trabajó seis entradas completas y solo permitió dos imparables al final se llevó la victoria a CIR Deportes Gabriel Ayala
5: muchas gracias a nuestro compañero Gabriel Ayala mañana se reanudan las series a las eh, a partir de las 7.30 de la noche, tiempo del centro de México, Venados estará enfrentando a los charros de Jalisco, a las 8.05 Cañeros contra Tomateros, a las 8.30 de la noche Naranjeros Antemayos de Navajoa y a las 9.30 de la noche Algodoneros contra las Águilas de Mexicali en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico. Y vamos a entrar de lleno ya a lo que es el eh, fútbol mexicano, nuestra Liga MX, lo que se menciona hasta el momento en este famoso fútbol de estufa.
6: Lo que venía siendo un rumor a voces se hizo realidad este miércoles luego de que la América hiciera oficial la llegada del Chicote Calderón como refuerzo para la próxima temporada. El lateral firmó contrato por tres años con cláusulas que podrían limitar este tiempo pasado en disciplina y minutos jugados. En más información de las águilas el que podría salir es Israel Reyes luego de que ya no tiene cabida en el equipo y todo indica que saldrá en calidad de préstamo al Necaxa. Por otra parte tuvimos par de partidos de preparación este miércoles que terminaron igualados luego de que Cholos empatara a dos con los Santos y Pachuca lo hiciera por el mismo marca durante el Querétaro. Mientras tanto, Rayados va por buen camino hacia conseguir a un nuevo delantero, pues las pláticas con el Cincinnati del MLS están muy adelantadas para hacerse de los servicios de Brandon Vázquez. Por último, Santiago Núñez, defensa central argentino de 23 años de edad, finalmente fue presentado como refuerzo oficial de los Santos Laguna para
8: el clausura 2024. Es muy lindo todo, eh, si bien estuve de, de hospital en hospital y vine para acá para hacerme los estudios y todo, la verdad es que era muy lindo y la gente... Me recibió muy bien en, en todos lados que fui, así que la verdad muy lindo. Para hacer Deportes, acepto mano
7: Bueno, pues ahí está la información de lo que está ocurriendo exactamente en estos instantes en el fútbol mexicano. La nota se la lleva sin lugar a dudas eh, la firma ya del contrato del Chicote. Con esto Calderón eh, termina ya totalmente la especulación y es jugador de América por tres temporadas. Eh, repito y lo vuelvo porque mucha gente dice que, que, que por qué, qué tal, y que mi opinión, a mí no me gusta, o sea, nunca me ha gustado ni cuando llegó Ramón, ni cuando fueron Peláez, Luis García, Chivas... Eh, no, 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 o sea, no, no me gustan esas, estas transferencias, la de Oribe Peralta, y desde hace muchos años podemos hablar de Zamora, de Cárdenas, no, bueno, de una cantidad de jugadores, Nápoles. El Vasco Aguirre mismo,
5: Raúl.
7: El Vasco Aguirre, o sea, podemos hablar de muchísimo. A mí no me gusta, a mí me gustaría que la rivalidad se mantuviera también en esto, pero ya ven, en Barcelona o sea, históricas que se han dado, este, Ronald, eh, Ronaldo, Figo, entre River y Boca, Ruggeri, eh, Batistuta, o sea, pueden este, ponerle nombres muy famosos y algunos no tantos, eh, Isela, eh, el hijo del Guamerú, eh, Díaz, muchos jugadores tampoco nada famosos que, que también han estado en esta situación. El autor del, del primer gol olímpico, Paco Macedo, así se ha dado históricamente mu muchas veces. Es una lista muy grande y esto va a ocurrir y va a seguir ocurriendo y tal. A mí no me gusta. Ahora bien, la última palabra aquí la tiene el futbolista, que es un jugador que no es canterano de Chivas, ¿eh? eso, porque eso también hay que aclararlo. Él empezó en el Atlas, él es canterano del Atlas. Le fue bien y por eso lo contrató el Necaxa. De Necaxa saltó a la selección nacional y Chivas lo contrató por un dineral. En Chivas parecía y aquella, aquel partido contra el América de los goles y que eliminaron como se al la América, pero luego el jugador desapareció y la disciplina no le fue bien. Él tiene la última palabra. Si él logra volver a ser ese jugador importante por el lateral izquierdo. Yo les digo que le puede hasta competir por sus cualidades con Gallardo un puesto en la selección nacional. Si él sigue con sus indisciplinas y sin entrenar y trabajar como se debe, simple y sencillamente quedará en el recuerdo como una pésima contratación.
5: Pues sí, vamos a ver si acá en América logran hacer lo que en Chivas aparentemente no pudieron, no, aparentemente no pudieron, que es tener en orden y, y fuera de escándalos y situaciones extrafutbolísticas a este jugador. Como bien dices Raúl, él es el único que podrá eh, pues callarle a sus detractores y vamos a ver si lo logra ojalá que así sea porque es un futbolista mexicano y es materia como dices podría ser lo de selección nacional no se vaya, regresamos con más Espacio, espacio deportivo. deportivo
0: Un tuit
1: deportivo Se volvió completamente loco el tenista francés Adrián Manarino se partió la frente golpeándose en repetidas ocasiones con su raqueta tras cometer un error arroba de 10 Sport.
5: Muchas gracias por continuar con nosotros, estamos en Espacio Deportivo, 7 de la noche con 29 minutos, y vamos a saludar, tenemos el privilegio de que nos eh, conceda algunos minutitos para platicar con él, un técnico joven, mexicano, exitoso, Raúl, que pues va a emprender una nueva aventura en su carrera, esta vez. Fuera de nuestro país, nos referimos a Mario García, quien eh, pues hizo revivir ese atlantismo que parecía que estaba medio dormido, pero que con los éxitos, con los logros que él le dio a la institución, la verdad es que yo he conocido a mucha gente que le va al Atlante. Raúl, está Mario García con nosotros.
7: Gracias, Jorge. Mario, qué gusto saludarte. Lo dijiste muy bien, exitoso técnico mexicano, y eso yo lo resalto. Eh, Mario, primero que nada, mandarte un abrazo, una felicitación muy grande. Eh, que tengas este, un gran año, eh, que te vaya de maravilla. No entiendo muy bien tu salida del Atlante, pero mira, se abre una puerta para que demuestres tu calidad, tu capacidad ahora en el fútbol de Centroamérica. Abrazo, Mario, ¿cómo estás?
3: No, un gran saludo, un gran año, Raúl, a todo el panel ahí en el estudio. Y no, yo tampoco entendí mucho mi salida. Lo, lo atribuyo un poquito al, al tema del no ascenso deportivo porque si no no, no, no la entendería y, y vamos, la exigencia que tuvimos tres años y medio quizá con, con la apertura del ascenso si no en este torneo ya visualizándolo pues hubiera permitido que yo siguiera en ese proyecto pero bueno, vengo aquí a crecer, a aprender un reto eh, difícil, que es crecimiento personal como entrenador, como persona, y, y muy contento, pero también, este, pues, con una responsabilidad muy grande de representar dignamente a, a al fútbol mexicano en, en este país, que, que también tiene un un trecho o, o un margen de crecimiento importante. Yo considero que México y, y, y Costa Rica tienen Ah, están, estamos abajo de, de lo que nuestros jugadores del potencial que pueden dar y eso se, se eso se va a, a, a cortar o se va a llegar a ese potencial con trabajo
7: Oye Mario ya estás allá en Costa Rica, ya te reportaste y empezaste a trabajar
3: Sí, porque el torneo empieza el 13 para Cartaginés, no no va a haber mucho tiempo, el, el que se adapten a mis formas exigentes va a Va a ser gradual, pero tiene que ser rápido y afortunadamente hay mucha disposición de los jugadores y, y, y eso es lo más importante, con esa disposición podemos, podemos mejorar y, y cambiar para bien en este equipo que es muy popular aquí en este país y que tardó 81 años en ser campeón hace casi dos años y ahora pues eh, lo que hay que buscar es... es eh, ser protagonistas desde ya y ayudar al fútbol costarricense con lo que uno pueda aportar en, en su experiencia y sapiencia como entrenador.
5: Eh, Mario, buenas noches, te saluda Jorge Pineda. Eh, platícanos, ¿fue la primera oferta que recibiste después de, de salir oficialmente del Atlante o estabas sopesando no dirigir, darte un tiempecito de descanso y, y te llegó esta oportunidad? ¿Cómo se da la situación de, de elegir Costa Rica
3: mira, pues yo salgo después de la final, a los tres días después veo a Emilio a los, a una semana después, a mil escalante y quedo muy buenos términos, eh, pues porque siempre tuvimos una gran relación de trabajo y siempre fue exitoso, y la realidad es que Cartaginés este es el primer equipo que me invita, que, que me consiguen eh, unos muchachos mexicanos, unas, un Zoom con el dueño, con el hijo del dueño, y, y la verdad me invitan, y yo lo veo como un reto. Sé que México en ese momento, bueno, ya estaba cerrado, eh, todo ligue MX, luego faltaba Chivas, pero pues Chivas no va, tristemente no va a voltear a verme porque, porque no sé, vamos piensan que, que dirigir a mexicano lo debe hacer un extranjero yo opino totalmente lo contrario eh, y yo estoy, yo estoy pero, eh, preparadísimo para, para cambiar a, a Chivas, pero bueno eh, la realidad es que yo creo que y menos un director deportivo español va a pensar en mí no sabe ni quién soy era el único equipo que no tenía entrenador y me invita a Cartaginés y la verdad que, eh, que acepté el reto yo eh, mucha gente mucha gente que se dedica a esto decía espérate para para dos meses en tu casa y a ver quién le va mal en la en yo la verdad no soy gente de trabajo y no no iba a esperar a que a alguien le fuera mal para yo tener trabajo entonces acepté mejor este reto que es crecimiento puro porque aquí es otra idiosincrasia porque mi exigencia va a ser fuerte porque estoy bien loco por el trabajo y, y hoy quiero convencer a estos jugadores de, de transformarse para bien y, a este, y ayudar a este proyecto y a este equipo popular a, a, a jugar muy bien y a, y a buscar ser campeón Perfecto eh, perfecto Mario, muchas
6: gracias por esta entrevista, te saluda Axel Toman, serte un feliz año que esté lleno de éxitos este 2024 quisiera preguntarte Ayer hablábamos con Miguel Herrera, nos hablaba de que para él había malinchismo en el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque en este torneo solo va a haber cuatro técnicos mexicanos de los 18 equipos que va a haber en primera división. Para ti, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hoy el técnico mexicano que parece que está perdiendo oportunidades en el máximo circuito no puede encontrar esas opciones y se tiene que ir a Sudamérica, a Centroamérica o a otro tipo de fútbol para tratar de encontrar ese espacio que no tiene aquí, cuando aquí hay técnicos que, pues, la verdad no tienen cartel, es tema de promotores,
3: es tema de, de ¿a qué se lo atribuyes tú? No, yo creo que son todos los factores, evidentemente nosotros como entrenadores hemos dejado de hacer ciertas cosas, en mi persona la verdad se habla mucho, y en lugar de enfatizar todo lo positivo de, de la forma que logro que jueguen los muchachos de, de Johan Vázquez en Italia de Juan Pablo Domínguez en una selección viniendo de ser amateurs este, no atacamos la, la, la parte eh, negativa lo que tenemos de margen de crecimiento y no que está loco que es muy exigente que, que el jugador este, no lo aguante y cuando hablas con mis jugadores todos son súper agradecidos porque se les da una oportunidad de, 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 Crecer, o sea, hoy Venegas está otra vez en primera división, no hay portales, está en Europa. Eh, vamos, vemos todo lo negativo y, y, y ensalzamos, a, eh, con todo respeto, el director de Chivas, el director técnico de Chivas que se acaba de ir, pues no lo hizo mal, pero. Un, yo no le aprendí nada, yo no le vi una salida construida, un presinalto. Yo veía puro pelotazo de un equipo que podía correr mucho más siendo de mexicano. Y ensalzamos más eh, lo bueno que sí hizo, pero no, no ubicamos en un análisis realmente a fondo de que hay técnicos mexicanos que, que, que tienen mucho mejores ideas y mucho, mucho mejores propuestas. Y, y creo que es un cúmulo de todo, pero hoy la realidad es que tenemos que venir aquí a seguir demostrando y el día que, que los que toman las decisiones en los proyectos hagan el análisis exhaustivo de cómo entrena, cómo juega, qué opinan los jugadores de él, qué opinan la visión de los equipos donde ha dirigido ese entrenador y se haga... 10 análisis de entrenadores Y se opte por el mejor Los proyectos van a tener un, un porcentaje Más alto de éxito Que el que, el que hoy Tienen porque hoy es muy bajo
7: Fíjate Mario Que escuchándote ay hasta Me estaba ganando la risa Porque escucho ahora que, que Llegó Fernando Gago a Guadalajara Tocando este tema Y, y, y me da, digo, gran jugador ¿eh? Yo no tengo nada en contra de él Y ojalá le va muy bien a las chivas y a él pero me llama la atención que la prensa dice qué exigente es porque pesa todos los días a los jugadores. ¿Cuántos años tenemos, Mario, ya los más grandes, de saber que los futbolistas se pesan diario al llegar a un entrenamiento? ¿No es posible que también nuestro medio mexicano se sorprenda con estas cosas? No,
3: tienes toda la razón. O sea, ¿Cuántos años, cuánto ha avanzado nuestro fútbol eh... para para ponderar o ensalzar esos temas cuando lo que se le tiene que exigir es una metodología que haga crecer y que haga brillar a ese equipo tan el más mexicano de todo y, y con todo respeto para el entrenador que se acaba de ir a mí no me dejó absolutamente nada de aprendizaje de ver a su equipo vamos yo creo que no dejó absolutamente nada en México imagínate yo aquí en Costa Rica pues yo tengo que dejar algo, o sea, algún movimiento táctico, alguna metodología de trabajo. Yo no puedo irme de Costa Rica sin dejar un pequeño legado o gran legado, pero yo como extranjero en Costa Rica se me va a exigir eh, dejar algo, dejar algo positivo que sume para este fútbol, y esa es la encomienda primaria que, que tengo al ser mexicano en este país, y nosotros no exigimos eso cuántos pasan sin dejar absolutamente ningún aprendizaje, ningún legado, y, y bueno, no les exigimos, este, y para mí no es un tema de nacionalidad, es un tema de capacidades, y hoy eh, creo que sigue habiendo técnicos jóvenes y no tan jóvenes de México con mucha capacidad que, que no que no tienen esa oportunidad, pero bueno, no queda otra que seguir luchando por por ganar esas oportunidades.
7: Pues no. mi querido Mario, te queremos agradecer aquí en el Espacio Deportivo, a nombre de Toña Valdés, de Anselmo, de Axel, de Jorge Pineda, de un servidor Raúl Sarmiento, que como siempre nos tome la llamada, que platiquemos, que podamos hablar de todos estos temas ahora, en estas pretemporadas, y desearte que tengas un extraordinario año, ya sabes que compartimos muchas ideas, y eso siempre será interesante, te mando un abrazo muy grande, y pásala bien en Costa Rica y te estaremos molestando para ver cómo vas.
3: Claro, Raúl, no molesta, Un saludo ahí a todos. El estudio, eh, y aquí estamos y de verdad es un reto bonito venir a, a representar a nuestro fútbol dignamente y ojalá a, aportemos al fútbol de Costa Rica eh, con nuestra presencia aquí, con nuestro trabajo honesto día a día. Gracias, Perfecto.
7: Mario. Gracias Mario García, Raúl. director
3: técnico Lucia, del Club Pura Sport vida. Cartaginés
5: Pura vida Mario, éxito Pura vida, gracias <risa> Ahí está Mario García Caray, eh, pues lo, lo que sucede con eh, en nuestro balompié Raúl eh, Se cierran las puertas para muchos técnicos nacionales eh, jóvenes, la mayoría como Mario, ya exitoso, ya probado, vamos, como él me lo mencionaba en su carrera, pero se abren estas otras puertas, eh, me acuerdo hace muchos años, cuando, por ejemplo, recordarás al profe Juan de Dios del Castillo, que se fue a dirigir, me parece que a El Salvador, sonaban como aventuras así medio raras, algunos en Perú, en fin, y hoy en Costa Rica hay incluso más técnicos mexicanos, parece que en, en la primera división de Costa Rica, que los que hay en la liga mexicana, ¿no? Entonces... También importante que, que puedan probarse fuera de, de nuestro país y, y, y tener esas experiencias, ¿no?
7: A mí me da mucho gusto que se estén animando, que estén saliendo. Eh, es una ya larga lista de mexicanos que han ido. Eh, fíjate, por ejemplo, Alex Domínguez fue hace mucho tiempo a Honduras, eh, sacó dos este subcampeonatos. Eh, pero en México, pues México siempre fue un gran auxiliar y nunca le dieron la oportunidad porque así a veces somos los mexicanos, esta forma de ser, eh, recuerdas bien a Profe Castillo, al Anaya, uno de León, ya de los años 70, también fue por allá fue campeón, eh, eh, hay mucha gente que le ha ido muy bien en Centroamérica y que, pues caramba, la recordamos con mucho gusto, y ojalá a Mario le vaya muy bien, y ojalá ya nuestros jóvenes directivos se den cuenta que, que no es nada más de hablar este como español, como portugués, o como sudamericano. Mira, hoy platicando con algunos amigos y, y retomando un poquito el tema del Chicote Calderón, me decía es que no es posible que no haya laterales izquierdos en el fútbol mexicano. Bueno, hoy nuestras fuerzas básicas las trabajan muchos europeos y no terminan ni por hacer jugadores mexicanos, ni por hacer jugadores europeos, y la producción de futbolistas se está quedando, y con tanto extranjero en la cancha, pues no pueden tener regularidad. Entonces, eh, digan ustedes, aparte de Gallardo, quizás Campos, que está en Santos y vale no sé cuántos millones de dólares, y Arteaga, que está en Bélgica, ¿qué otro sí. lateral izquierdo del fútbol mexicano podría pelear la titularidad ¿saben qué tuvo que hacer este el Jimmy ahora que llamó a los jóvenes a la selección? Poner un lateral derecho por la izquierda ahí nos podemos dar cuenta de que no hay producción de laterales izquierdos en fin, un detallito que nos dice que no estamos trabajando bien
5: eso eso tendría que ser parte de lo que la, en la federación ¿no? dentro de sus, de sus planes y todo lo que eh, pomposamente anuncian, pues es eso precisamente, ¿no? Más que estar preocupados por redes sociales y en fin eh, trabajar, como bien dice Raúl, ciertas posiciones donde México, pues no, no está, no tiene a esos eh, futbolistas como, como los señalas. O la ley mordaza a la presa eh, Eso eso aparte Vamos a hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más Esto es Espacio Deportivo 7 con 45, Raúl Sarmiento, Jorge de Valdés, el señor Axel Toman y su servidor Jorge Pineda. Volvemos Estamos de regreso en Espacio Deportivo 7 con 49, Raúl y en otros temas también hablando de esta pretemporada de nuestro balompié, hoy eh, se confirma, o más bien va muy avanzado. Parece ya un hecho, a falta del anuncio oficial, que este joven goleador de procedente del Cincinnati de la MLS, Brandon Vázquez. Llega a los Rayados de Monterrey y también en Sudamérica, diarios brasileños o medios brasileños señalan que el gremio de Porto Alegre habría llegado ya a un acuerdo con eh, Rogelio Funes Mori para que se enrole en este equipo eh, ante la salida de Luis Suárez, que se fue a jugar a Miami. ¿Cómo verías este movimiento, la llegada de Brandon y la salida de Funes Mori, que eh, pues a muchos eh, no les habrá agradado, pero es un goleador histórico ya de los Rayados, ¿no?
7: Por supuesto, a mí me llama la atención esa forma de ver a Funes Mori con rayados. Bueno, es el tipo que más goles ha metido. Eso es un histórico de ese equipo, es mexicano, eh, aunque no les guste a muchos, es mexicano y caramba. Sin embargo, es un jugador caro, es un jugador importante que tiene su reconocimiento internacional y que parece ser va a ir a jugar a, a Brasil. Ojalá le vaya muy bien. Y es un mexicano, un mexicano que Chivas ha buscado varias veces y no ha podido por diferentes circunstancias traerlo, este muchacho ha jugado en la selección de los Estados Unidos, ya eligió por Estados Unidos, no por México, así como Cendejas y es un jugador muy interesante, vamos a ver si puede con la Liga MX eh, es, es un reto muy interesante parece que es verdad finalmente este movimiento de un Monterrey que empieza a tratar de renovarse, cambiando su frente ofensivo
5: Perfecto Raúl, vamos a hacer una pausa, no se vaya estamos en Espacio Deportivo
4: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
1: Victoria Katrianova, futbolista ucraniana, muere tras bombardeo ruso en Kiev. Arroba medio tiempo.
8: Fecha 19 en la Liga Española. Con gol de Rudiger al 78, Real Madrid se impuso 1-0 al Mallorca. Triplete de Álvaro Morata. No evitó caída del Atlético de Madrid al ser superado 4-3 por Girona. Habla Diego Simeone, estratega colchonero. Hicimos un segundo tiempo
4: muy, muy bueno, muy, muy bueno, generando situaciones, eh, siendo protagonistas, recuperando pelota en campo rival, haciendo un esfuerzo enorme, un montón de jugadores que me llevaron a hacer los cambios en el final del partido porque lo veía que estaban muy cansados y evidentemente quisimos refrescar en esa parte final del encuentro con, con otros chicos que, que estaban más frescos. Última jugada. Gol de ellos, felicitaciones, están en un momento ideal, un equipo que juega bien, un equipo que es valiente, un equipo que ataca mucho, y bueno, mientras tengan la contundencia que están teniendo en este momento, las cosas le van a ir muy bien como le va
8: hasta ahora. Sin actividad para Andrés Guardado, Betis cayó 2-1 contra Celta de Vigo, mientras que Granada venció 2-0 al Cádiz. Con gol de Mbappé al 44, PSG se consagró campeón de la Supercopa Francesa al imponerse 2-0 a Toulouse. En la Copa de Italia, de la mano de Lukaku y Paulo Dybala, Roma superó 2-1 al Cremonese, mientras que Atalanta se impuso 3-1 al Sassuolo, al tiempo que en la fecha 16 de la Superliga en Grecia, destacó el triunfo de AEK Atenas 3-0 contra Bolos, caída de Olympiacos 1-0 a Man de la y el derrotó 2-0 Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias a Edgar Flores. Bueno, pues vámonos rápidamente con las llamadas que nos hace favor de mandar aquí Jackie a través de WhatsApp. Muchas gracias a Jackie y gracias también a todos ustedes por estarnos acompañando en esta hora de información deportiva. Saludos amigos, soy Héctor Mendoza desde Aguascalientes. Ahí les van mis pronósticos de la semana 18 de la NFL. Detroit. Dallas, 49s, Miami, Atlanta, Bengals, Tejanos, Potros, Gigantes, Carolina, Cardenales, Cleveland, Raiders, Filadelfia, Baltimore y Chicago. Ojalá y le atine. Venga, pues ahí está.
6: Con el que se sí coincido con él es el, con el de Chicago que le ganan a los empacadores en el clásico.
2: Raúl está contento porque sí le gusta que pasen sus potros. ¿Cómo no?
7: Pues estamos esperando, Jorge, que ese partido, que por cierto se va a jugar en sábado, 7.30, eh, contra Houston. Es un clásico de la de nuestra división y, y ahí nos jugamos el, el ir de Comodín. Ojalá, la verdad, lo logren. No está fácil.
2: Ojalá. Excelente noche de miércoles en Espacio Deportivo. ¿Es verdad que Christian McCaffrey, de los 49, no jugará contra los Rams? que está lesionado. Saludos Arturo Ramírez en la ciudad de León, Guanajuato. Saludos.
6: Sí, eh, es muy probable que no sea el único que no vaya a haber acción. Recordar que los 49 ya tienen amarrado lo que es el primer lugar de la conferencia nacional. Christian McCaffrey hubo una distensión de en la rodilla, en la perdón, en la pantorrilla, por lo cual estarían dándole una semanita de descanso y aparte ellos van a tener la primera semana de comodines que no van a jugar, entonces es muy probable. Él sí ya está descartado
2: y es muy probable que otros no vean acción. Correcto. ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Excelente, miércoles. Y nos dice, fíjate, Carlos Hermosillo, Javier Aguirre, Osvaldo Sánchez, Joel Sánchez y Maza Rodríguez son algunos ejemplos de futbolistas que han jugado en el América y en las Chivas. Creo que se está exagerando en las críticas al Chicote Calderón. Arriba las Chivas, les mando un saludo desde la Ciudad de México, Gustavo Montañez.
5: No, bueno, Pelá, Ricardo Peláez, Ángel Reina, el Chuy tiburo. Mendoza, Álvaro Ortiz, Osvaldo. Eh, Rafa Márquez Lugo, cuántos y cuántos...
7: Bueno, son muchísimos, eh son muchísimos, ahora la verdad es que también se critica mucho que la vida privada de Calderón, pues no ha sido lo más correcta ¿no?
2: Correcto, muy bien, muy buenas noches, soy Héctor Castelo de Hermosillo Sonora, como siempre, escuchándolos y felicitándolos por su próximo aniversario Dice, creo que ya son 36 años, ¿verdad? de espacio deportivo en los próximos días, efectivamente Es correcto, es correcto. así es Muchas gracias eh, Héctor Castelo Exactamente el 11 El jueves de mañana en ocho Cumplimos 36 años de estar transmitiendo Espacio Deportivo aquí en Grupo Asir eh, Excelente año para el mejor programa De deportes de la radio Tienen toda la razón El señor Sarmiento tiene toda la razón Dan risa las noticias de la Federación de Fútbol No les importa generar futbolistas Solo lo económico Saludos, nos dice Gerardo Hernández De Toluca Gracias, un abrazo ¿Qué jugador, eh, qué, qué fue del jugador del Atlante, Bonavena Ramírez? Apuesto que no se acordaban de él, nos dice el señor Valderas. ¿Cómo no?
7: Sí, cómo no, el Bonavena, defensa central de los potros. Eh, lo último que yo supe de él, de Alejandro, es que trabajaba eh, en la zona rosa, en, en una discoteca, pero hace muchos años ya no supe si siguió
2: trabajando ahí. Correcto. Saludos desde Bahía de Banderas, Nayarit, fiel radioescucha de Espacio Deportivo, dice, no me quiero imaginar la reacción de los americanistas por la contratación del chicote Calderón. Es Víctor Rojas, un saludo especial para don Raúl Sarmiento, la pelota está en el fondo. Saludos, gracias. Bueno, pues así están las cosas, vamos a ir al 5 en 1 porque se nos está ya viniendo el tiempo encima y regresamos
1: noticias en un minuto América anuncia de forma oficial la llegada de Cristian Calderón procedente de las Chivas como primer refuerzo en el fútbol español jornada 19 Real Madrid derrotó 1 por 0 al Mallorca de Javier Aguirre y es campeón de invierno Santos hizo oficial la llegada del argentino Santiago Núñez, procedente de Estudiantes de La Plata.
2: Creo que mi fortaleza es el jugario defensivo, el ofensivo por ahí es bueno, pero, pero nada, me falta corregir, soy, soy chico y, y nada, creo que la experiencia me va a ir llevando a corregir eso. Y bueno, después eh, el anticipo, eh, la vuelta rápida, pero bueno, nada, eh, aportar mi grano de arena, lo que, lo que yo pueda
1: dar. El Paris Saint Germain se corona campeón de la Supercopa en Francia, venció 2 por 0 a Toulouse con una anotación de Kylian Mbappé. La Organización Deportiva Panamericana decidió quitarle la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a la ciudad de Barranquilla en Colombia por el incumplimiento económico.
2: Ahí están cinco noticias en un minuto. Gracias Raúl Sarmiento. Muy buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias señor Jorge Pineda. Muy buenas noches. Un abrazo. Pasen la bien buenas noche. Gracias. Señor Assel, toman muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, bonita noche a todos. Bueno, pues a nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco, les da las gracias y les desea una
0: excelente noche. Espacio Deportivo. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing?